0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH. Alexandre Lichand. Bonjour, bienvenue au club Média RH. Des postes, tout de suite, d'entrée de jeu. Des postes de conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en placement financier. C'est l'offre d'emploi du jour et elle émane d'un jeune cabinet brillant qui s'appelle le cabinet Estia et son fondateur et directeur associé sera là pour nous détailler ses talents qu'il recherche. Il s'appelle Pierre-Henri Bon an, pour la rubrique décryptage, là, nous allons partir sur une enquête, découverte d'une enquête très intéressante. Euh, c'est Job Teaser qui nous la propose avec euh, Jérémy Lamry qui va venir nous détailler les résultats de cette enquête. Le thème, eh bien, c'est l'accès à l'emploi, les attentes de la nouvelle génération. Enfin, la start-up qui cartonne et qui recrute, elle cherche elle, des talents, une entreprise qui a euh, 70% de croissance entre 2020 et 2021. Elle s'appelle Widow et c'est son patron... Euh, qui sera avec nous en quelques instants. Jérôme Proust, voilà le sommaire. BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour Pierre-Henri Bonan, je suis ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous Très bien, vous-même. Le moral est bon Excellent. Ça se voit à votre sourire. Alors vous êtes le président et fondateur de cette jeune entreprise dont je parlais, Estia estériés associés, euh, vous recrutez, vous avez des postes à pourvoir, euh, de conseillers en gestion de patrimoine, je l'ai dit, dans le sommaire, de conseillers en placement financier. On va évoquer votre secteur. Vous êtes un, un nouveau, hein je ne parle pas de vous, je parle de parce que vous n'êtes pas nouveau d'ailleurs dans le secteur vous-même, mais vous êtes sur ce marché de la gestion de patrimoine qui s'appelle aussi Family... Family Office communément, aussi, oui. également. Family Office. Euh,
1: Aujourd'hui, oui, nous, ça fait trois ans qu'on existe. Euh, on, a, on bénéficie d'une croissance de 25% par an, mmh. mais euh, parallèlement à ça, moi ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais euh, cette activité-là, et j'ai souhaité euh, créer mon propre cabinet avec deux autres associés, afin euh, bah, de mettre le client au centre de euh,
0: toute euh, mon attention. Vous paraissez jeune, vous avez quel âge sans discrétion J'ai 35 ans. D'accord, très bien. Et vous avez décidé de vous lancer alors que vous, vous, avez, vous avez construit déjà une, votre carrière euh, dans des grands cabinets, j'imagine. Complètement, euh, antérieurement, et j'ai pu prendre donc de
1: l'expérience et savoir bah, ce que je souhaitais faire sur les années à venir, et donc me lancer à mon propre compte euh, il y a euh, trois ans de ça.
0: Alors on va donner, on donne la carte d'identité de l'entreprise. Création en janvier 2019, c'est exactement. Ça voilà, euh, votre société, le siège est à Paris dans le 17e. 16e. 16e. 19 collaborateurs, c'est ce que vous êtes aujourd'hui
1: Exactement, un petit peu moins, on est 15, mais ça fluctue entre 15 et 19 collaborateurs au fur et à mesure de l'année. 1,3 million de chiffre d'affaires Exactement.
0: En progression, j'imagine 25% par an, en tout cas, sur les trois premières années. Qu'est-ce qui vous différencie de tous les autres cabinets de gestion en patrimoine bah, le premier... Avant qu'on parle des profils. Le
1: premier élément, c'est qu'on a un acteur complètement indépendant du marché. Comme je disais précédemment, pour nous, le client doit être au centre de tout. Donc on va d'abord travailler en fonction de lui, en fonction de ses besoins et chercher à l'accompagner sur ces aspects-là. Donc la première différenciation, c'est qu'on va être ni lié à une banque, ni lié à X ou Y acteurs du marché, mais vraiment se concentrer sur le client. Et euh, chez nous, entre guillemets, il n'y a pas de petits ou de gros clients. Chaque client bénéficie du même
0: niveau de conseil et du même niveau d'attention. C'est ce que j'allais vous poser comme question, c'est que jusqu'à présent quand on parle de gestion de patrimoine, on pense à gestion de fortune et on se dit c'est val... en priorité pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Exactement. Et c'est pas le cas, vous dites que c'est pas le cas.
1: Je dis surtout qu'aujourd'hui, les problèmes. C'est ouvert à tout le monde, voilà. Exactement, voilà, c'est ça. Les problématiques euh, de diversification patrimoniale et d'investissement sont des problématiques globales à l'ensemble des Français et ils ont besoin d'être accompagnés et pas simplement considérer que c'est un marché de niche uniquement euh, réservé à une élite. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner la majorité des contribuables
0: là-dessus. Vos clients sont des particuliers Principalement, oui. À Paris, puisque vous êtes à Paris.
1: Sur l'intégralité de l'île de France, mais on a également sur Bordeaux, sur Lyon. Donc pour le coup, on a vous des, 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 ex, des agences. récemment. Ce sont des agences, c'est ça. Exactement. D'accord, de Stia. Oui. Complètement. Hum. Donc euh, on est implanté, euh, on commence une implantation nationale.
0: Alors, euh, jeune cabinet 2019 qui se développe, vous êtes là car, euh, et on est là, vous savez que l'émission Le Club Média rh est là, et Média rh d'une manière générale, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Vous en êtes un, Estia est un employeur. Qui recherchez-vous On va aller dans le détail. D'abord, qui recherchez-vous Quel type de, de profil recherchez-vous
1: Alors, je vais rechercher donc, euh, des conseillers en gestion de patrimoine, avec donc un bagage tant sur de l'immobilier que sur du financier, à minima deux ans d'expérience, afin de pouvoir quand même accompagner les clients sur du long terme. Et de manière générale, plutôt des profils indépendants, donc ce qui vont pouvoir leur permettre de pouvoir gérer leur planning de la manière qu'ils le souhaitent. Donc ça,
0: ce sont les conseillers en gestion Exactement. du patrimoine. Vous recherchez également des conseillers en placement financier. Là aussi, il faut de l'expérience quand même.
1: Alors là, un, il faut de l'expérience et il faut en plus de ça deux agréments. Donc ces personnes doivent être obligatoirement SIF, conseil en investissement financier, et avoir un agrément AMF, autorité des marchés financiers, pour pouvoir accompagner nos clients donc sur une diversification financière.
0: Mmh. Également, bien entendu, deux ans d'expérience, mais ça tombe sous le sens. Mmh. Qu'est-ce qui évolue aujourd'hui, euh, avant de revenir sur les profils Est-ce que ce métier évolue Complètement. Du, du conseil en gestion de patrimoine
1: bah... Il évolue de plusieurs manières. La première manière, c'est déjà l'actualité. Euh, Aujourd'hui, on est quand même en plein dans une forme donc de transition euh, écologique. Et euh, on remarque que bah, dès qu'il y a des éléments économiques, il y a une fluctuation donc euh, des supports financiers. Donc les clients ont besoin d'autant plus d'être accompagnés et rassurés là-dessus, mmh. mais également euh, d'être accompagnés sur des valeurs refuges Donc nous, notre objectif, c'est vraiment cette diversification-là et d'être capable de maîtriser ces différents sujets et ces aspects.
0: Je reviens au candidat, donc ces fameux conseillers, complètement. Euh, les postes sont à pouvoir, on le répète, à Paris principalement j'imagine
1: À Paris principalement, exactement, oui. Dix voilà. postes minimum, mais on recrute vraiment tout au long de l'année, donc de manière permanente. Notre objectif c'est d'avoir doublé l'équipe sous 18 mois. Très bien. Quelle qualité attendez-vous de la part des candidats euh... Qualité numéro 1 Pour moi, la, la qualité numéro 1 d'un candidat, ce sera... Le conseiller d'un conseiller exactement ce sera l'envie d'accompagner un client vraiment d'être capable de s'impliquer avec lui sur du long terme donc, alors justement qu'est-ce qu'il faut de l'empathie de l'écoute j'imagine Alors, la compétence bien sûr Il faut non mais avant toute chose vous l'avez dit il hein, faut de l'écoute le premier élément et qui manque souvent c'est de l'écoute hein. écouter un, un client ça permet déjà de résoudre la moitié de ses problèmes donc le premier élément c'est de l'écoute et surtout avoir envie de l'accompagner donc surtout, s'intéresser à lui, à ses problématiques et vouloir les résoudre. Et pas simplement chercher, entre guillemets, à signer un deal ou quoi que ce soit.
0: Hum. Est-ce qu'il y a des valeurs à partager par rapport à votre éthique, à votre cabinet en particulier La première valeur, c'est celle que je disais dès le début C'est que nous on va s'engager contractuellement auprès de nos clients
1: par le biais d'un contrat Donc on va avoir un engagement juridique à leur côté Et donc la première valeur, bah, c'est le client C'est être capable donc, de respecter ce dernier Et euh, de vouloir vraiment s'intégrer
0: avec lui sur un projet de vie hum. Pierre-Henri Bonan, deux question classique pour Quand on parle de recrutement, j'en ai deux, c'est toujours les mêmes C'est logique d'ailleurs Premièrement, euh, est-ce que vous avez les moyens <rire> d'embaucher ceux que vous souhaitez attirer, d'accord Et qu'est-ce que vous avez à leur offrir Alors d'abord, est-ce que vous avez les moyens Aujourd'hui, entreprise en croissance. Voilà, exactement. Aujourd'hui, l'entreprise
1: est en croissance, donc oui, on a les moyens. On a les moyens, de nos ambitions, et on en a même encore davantage vu qu'on souhaite se diversifier et aller donc sur d'autres supports au fur et à mesure. Est-ce que aujourd'hui, euh, ce que vous avez à offrir Ce que j'ai à offrir. Bah, c'est déjà
0: avant Par que... rapport aux concurrents, par rapport au marché quoi. Bah, par plus rapport de aux votre concurrents,
1: le, le premier plus c'est déjà d'être un acteur complètement indépendant ça veut dire pas. que chaque euh, candidat qui va euh, postuler chez nous il aura la possibilité de prodiguer un conseil de qualité et transparent auprès de ses clients et ça c'est extrêmement rare et ensuite, bah, le deuxième point, c'est qu'on va avoir un accompagnement, et une antériorité quand même. On a tous au sein de l'entreprise une expérience à minima de 10 ans, donc qui va permettre de faire progresser et croître bah, chacun de nos collaborateurs, pour ensuite, à terme, sans doute prendre part à l'aventure, comme ça a été le cas récemment pour une collaboratrice, en ouvrant sa propre antenne avec Estia. Donc euh, le dernier objectif est tout simplement
0: bah, l'ouverture d'une entité. Voilà, et ils deviennent eux-mêmes majeurs, et ils deviennent Autonome. acteurs et autonomes. Exactement. Vous restez avec nous. On a bien, bien compris les profils que vous recherchez. Je voulais savoir si, justement, vous aviez l'idée de... Parce que ce sont en même temps des, des jeunes et des moins jeunes que vous recherchez. L'âge n'a pas d'importance Ce qui compte, c'est la compétence et tout ce que vous avez expliqué. Mais il y a la nouvelle génération qui a des attentes. Et bien, Job teaser a fait une enquête passionnante. On va en avoir les résultats tout de suite avec notre invité d'écryptage, Jérémy Lamry. BFM Business. Le Club Média RH. Décryptage RH. Bonjour Jérémy Lamry. Bonjour Alexandre. Alors ce sujet passionne va, est passionnant et il va intéresser tout le monde, aussi bien vous, euh, Pierre-Henri Bonan, que, qui est recruté, que la start-up, et, et tout le monde finalement, puisque le thème de cette enquête de Job Teaser, c'est Accès à l'emploi, de points, les attentes de la nouvelle génération de talents. Euh, donc c'est une
2: enquête que vous avez menée Comment expliquez-nous d'abord le, le cadre de cette enquête C'est une enquête qu'on a commencé au, à l'apparition la, du, du Covid Donc il y a un peu plus de deux ans maintenant oui. On en est à la troisième édition C'est une enquête qu'on essaye de mener tous les 8-9 mois à peu près Pour faire un point d'étape Et ce qui nous permet de remarquer les évolutions Entre comment les jeunes déclaraient leurs attentes Vis-à-vis -vis du marché il y a deux ans Et comment ils les déclarent aujourd'hui Donc c'est un panel de plusieurs milliers d'étudiants En France et en Allemagne principalement
0: alors, première, euh, premier résultat de cette enquête, la crise
2: Covid, tout de suite, hein, c'est ce qui arrive en tête. Le catalyseur, dites-vous, de la crise Covid, expliquez-nous voyez oui, le catalyseur, parce que ça a obligé les étudiants à changer leurs projets, notamment les projets à l'international, mais pas seulement, même sur le territoire national. On remarque des changements de projets de stage, par exemple. Au départ, il y a deux ans, on parlait de report de stage. Ah, je ne peux pas faire mon stage maintenant, je le ferai dans quelques mois. Petit à petit, ça a amené à des changements de projets. En fait, je ne vais plus faire le même type de stage, voire je ne vais même pas faire de stage du tout. Ouais, ouais. Et donc ça, c'est un grand changement. 54% des jeunes déclarent avoir dû changer leur projet professionnel ces derniers mois. J'ai vu, et 27 d'entre eux ont dû prolonger leurs études. Exactement. Ça, c'est les résultats du
0: Covid, de la, les, les, les répercussions, des cursus et perspectives donc bouleversées. C'est ce que c'est ce qui ressort en premier de cette enquête. Oui. Oui, complètement et,
2: et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas un cursus touché en particulier. On remarque qu'au niveau des études supérieures, tout, on touche tous les cursus toutes les années.
0: Oui, et j'ai vu que donc ils, ils revoient d'une manière générale leur plan d'études et de carrière et ils sont moyennement confiants dans l'avenir. Comment vous l'expliquez
2: Alors, euh, Au départ, on pensait l'expliquer par le fait qu'ils avaient, avaient plus de mal à trouver un job. Oui. Mais en fait, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'on remarque que même une fois qu'ils sont dans leur premier job, ils ne sont toujours pas très confiants donc en fait ça montre un sentiment plus général d'incertitude face à l'avenir et aussi un sentiment d'insatisfaction face au job qu'ils trouvent ils trouvent un job parce qu'il en faut un, pas forcément le job qu'ils aimeraient et pas forcément dans la voie qu'ils aimeraient pour 52% des étudiants que vous avez interrogés, ce sont des étudiants hein, oui. que
0: vous avez interrogés, craignent de ne pas trouver l'emploi qu'ils souhaitent à la suite de leurs
2: études. C'était quoi les chiffres auparavant On a toujours été un peu dans ces, dans, dans, dans ces zones-là. 52%. Aux alentours de la moitié des étudiants. En Allemagne, par exemple, c'est presque moitié moins. Les étudiants sont beaucoup plus confiants sur le fait de pouvoir trouver un emploi dans, dans le, la zone qui leur correspond. Oui, en revanche, j'ai vu que dans les résultats, 53% des
0: étudiants euh, en école d'ingénieur en école d'ingénieur, se déclarent confiants
2: à l'avenir. Alors ça, ça nous amène un peu sur la, grande, ça, la, la... sur la grande différence en France entre les écoles, commerce ingénieur voilà. et le monde de l'université. Et ça, on l'explique beaucoup par le fait que dans les écoles de commerce et d'ingénieur, les emplois sont un peu plus fléchés, puisque les entreprises viennent souvent recruter directement dans une école. Mmh. Alors qu'à l'université, on est un peu plus livré à soi-même et il y a moins de relations avec les employeurs. 63% des jeunes diplômés issus d'une école d'ingénieur se déclarent
0: très confiants. Oui. Donc, ça, c'est une, une bonne nouvelle pour eux, disons. Alors, recrutement et vie en entreprise, vous dites, et ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission, et vous allez me dire ce que vous en pensez, vous-même, Pierre-Henri Bonin, Recrutement et vie en entreprise, il y a des attentes complètement nouvelles. Alors. Est ce qui
2: ressort de votre enquête Job Teaser Disons que ce n'est pas que les attentes sont complètement nouvelles, c'est qu'elles ont, elles ont légèrement évolué, et du coup, les priorités semblent différentes. Avant, l'argent arrivait en premier, le salaire. Aujourd'hui, le salaire est en deuxième position, pas très très loin du nouveau premier, oui. euh, mais on a toute la partie qui est liée au sens du job qui a pris de l'importance, notamment pendant le Covid. C'est-à-dire que si on fait un job où on ne comprend pas notre contribution à la société, oui. il y a de fortes chances qu'on décide de partir, même sans aucun projet derrière.
0: Euh, ce que je retiens sur ce, ce, ce bloc d'enquête, c'est qu'une attention est Particulière est portée à la réputation des entreprises.
2: Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, surtout la manière de le faire. C'est-à-dire que ça fait une dizaine, quinzaine d'années qu'on a vu des entreprises comme LinkedIn, Glassdoor, Job Teaser émerger pour pouvoir laisser des avis sur les entreprises. Oui. Mais aujourd'hui, c'est le premier canal pour sélectionner une entreprise chez un jeune. C'est-à-dire qu'il regarde les avis laissés par d'anciens salariés. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est Internet
0: qui a beaucoup, ah, oui. qui a fait exploser tout ça. <cười> Travailler sans compromettre la qualité de leur environnement
2: de travail. Ça aussi, c'est nouveau. Et puis, le télétravail. Sur l'environnement de travail, c'est important de comprendre ce qu'ils entendent par environnement de travail parce que pour certains, la, ça va être la distance au domicile. Pour d'autres, ça va être la qualité des locaux. D'autres, la qualité du management. Donc là, en fait, quand on creuse un petit peu, on remarque que là, c'est très hétérogène chez les, chez les jeunes. Mais la chose sur laquelle ils se retrouvent tous, c'est qu'ils veulent qu'on les fasse grandir.
0: Faire avec le télétravail, Qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce qu est qu'ils ont été marqués par le télétravail, cette nouvelle génération on a, eu, on
2: a eu un changement. Il y a quelques années, on avait des jeunes qui demandaient énormément de télétravail. On a eu un léger revirement avec le Covid où finalement... Tiens. Oui. étonnant, alors qu'on pourrait penser qu'ils étaient satisfaits bah Justement, ce, par rapport à ce qu'on vient de dire Les jeunes veulent être, veulent être accompagnés, ouais. veulent grandir Ils se rendent compte qu'avec le travail, c'est un peu plus compliqué d'être managé C'est un peu plus compliqué d'avoir des conseils pour grandir Et c'est plus difficile d'être dans un cadre professionnalisant Et donc, en fait, on a beaucoup, de plus en plus de jeunes Qui demandent de la présence en entreprise Attention, ils veulent une liberté, ils veulent du télétravail mmh. Mais moins que ce qu'on aurait pu attendre mais l'enquête montre que travailler toute la semaine au bureau de leur entreprise n'est pour eux qu'un concept lointain. Ah oui, voilà, c'est ça. Vous voyez un peu ça. C'est nouveau ça euh, Non, parce qu'en fait, c'était, c'est encore une fois, hein, ce sont des choses qui sont qu'on retrouve en fait d'année en année. La différence, c'est que ça s'accentue. Avec le Covid, ça apparaît normal de pouvoir travailler de la maison. Mmh. Et en fait, là, il y a cette forme d'équilibre. On s'attendait à ce que les jeunes veuillent complètement travailler de la maison. Et, là, on et remarque je... que c'est un peu un 2-3 jours au bureau. Et un tiers des jeunes pensent qu'ils vont s'ennuyer au travail Oui, et là, je pense que c'est sous-évalué. C'est pas vrai Oui. Pourquoi Rapport au travail. Le travail, aujourd'hui, c'est... On est dans une société qui, de plus en plus, a besoin de reconnaissance. Et le travail, aujourd'hui, n'est plus perçu comme une source qui permet d'apporter de la reconnaissance. Donc, en fait, la plupart des jeunes s'imaginent que le travail sera décorrélé de leur source d'épanouissement. Et d'ailleurs, il dit... Il n'y a pas beaucoup de choses positives hein, dans votre enquête. Pardon, hein, mais c'est comme ça, c'est le
0: résultat d'une enquête. La moitié des diplômés, depuis moins de deux ans, reconnaissent des difficultés à s'intégrer
2: au sein de leur entreprise en raison du télétravail. C'était pour boucler le, ce sujet-là. Alors, moi je le vois, je vois plutôt le verre à moitié plein c'est-à-dire qu'au vu de ce qu'on a vécu ces deux dernières années, ou quand même pour les étudiants ça a été extrêmement difficile, hein. ils ont pour beaucoup été coupés, faire des cours en zoom toute la journée c'est pas, pas non plus évident et malgré tout je trouve qu'on trouve chez nos jeunes une forte résilience face à ce qui est en train d'arriver et que beaucoup en fait, même s'ils sont incertains, ils sont pas négatifs sur l'avenir
0: Oui, je suis d'accord, on n'a pas le temps de détailler toute l'enquête, on peut la retrouver j'imagine sur fait. internet, mais je voudrais retenir encore deux points, le premier c'est un bureau individuel, un statut de manager, une voiture de fonction tous ces attributs
2: qu'on associe autrefois à la réussite sont ignorés par la nouvelle génération, ils attendent autre chose Oui, ils attendent autre chose, ils attendent de la reconnaissance et cette reconnaissance va se traduire selon les motivations de chacun de manière stimulant. différente et là on arrive un peu dans une fonction RH qui doit s'assurer de euh, personnaliser les avantages selon les besoins de chacun. Et ça, c'est un, un gros enjeu.
0: Oui, et il ne faut pas penser pour autant que la fidélité à l'entreprise a été balayée. Hein. C'est ce qui ressort. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle, quand même. Moyennant la reconnaissance. Moyennant la reconnaissance, c'est bien ça. Et se former en continu. Bref, il y a toute une série d'enseignements de, euh, de, dans cette étude de Job Teaser que je vous conseille d'aller découvrir, qu'on peut découvrir sur le site sur votre site, c'est bien ça, dont on peut avoir le détail. Euh,
2: conclusion, cinq idées à retenir Alors, euh, j'en donnerai euh, surtout une, c'est-à-dire que ce ouais. qu'on remarque, c'est, par rapport à cette ré résilience des jeunes, c'est leur capacité, finalement, à développer leur, euh, leur capacité à s'adapter, leur agilité, leurs soft skills. Et à ce sujet, euh, d'ailleurs, chez Job teaser, on sort un ouvrage en juin sur comment développer ces soft skills et notamment en lien avec tout ce qu'on voit sur euh, les jeunes et comment les entreprises peuvent réengager les jeunes par le développement des soft skills. C'est intelligent. Vous utilisez vos enquêtes, effectivement, pour apporter des réponses oui.
0: et proposer des réponses aux jeunes. Bravo, j'ai bien aimé votre présentation. Merci. Je vous en remercie, Jérôme Lannery. Euh, les jeunes, c'est en général la start-up, puisqu'on termine toujours par cette séquence, la start-up qui cartonne et qui recrute. Elle s'appelle We Do Gift. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Ils sont à la recherche de nombreux talents, justement. Nombreux talents. Voici la start-up qui cartonne. FM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Oui, vous êtes Jérôme, je vous ai appelé Jérémy, c'est Jérôme Proust, vous êtes fondateur et, et le patron et président, directeur général de We Do Gift. Je l'ai bien prononcé. Oui, ça va. We Do Gift, ça veut dire quoi, We Do Gift alors c'est
3: c'est un un terme anglais qui est pas vraiment correct ouais. euh, mais qui veut dire on fait des cadeaux et aujourd'hui c'est un peu plus que ça vu qu'historiquement la société a 8 ans on a on vend des cartes cadeaux euh, principalement au monde professionnel donc comité ouais. d'entreprise et RH et maintenant aujourd'hui on fait également des titres au restaurant, on fait des solutions internet et des solutions de gestion pour le B2B pour les entreprises et c'est autour de ça qu'on a qu'on a grandi aujourd'hui on est 228 salariés. Ah c'est fort hein, c'est allé vite hein et l'année dernière Sodexo effectivement a pris une participation majoritaire dans notre capital et a racheté la part de nos actionnaires minoritaires et aujourd'hui on est en train d'écrire une très belle histoire avec à la fois le monde historique de Sodexo les titres papier avec les marques comme Tier Groupé, les plateformes, les cartes et évidemment We Do Gift et nos autres produits pour faire un euh, ça va de acteur quoi, majeur. quoi justement ce que vous avez
0: à offrir ce que vous, bah, vous proposez pour donner internet
3: effectivement pour donner des ordres de grandeur oui, les titres voilà. cadeaux en France c'est 3 milliards d'euros ah 3 oui. milliards d'euros, donc effectivement c'est un c'est marché. Marché, un très beau marché euh, dont le, les principaux acheteurs sont les entreprises et les comités d'entreprise les titres au restaurant sont à peu près évalués à 7 milliards d'euros par an et ensuite il y a plein d'autres avantages Mais... comme le CESU, les mobilités aussi, les titres télétravail qu'on voit émerger et tout ça, ça nous emmène à peu près à 15 milliards d'euros d'avantages pour les salariés en France par
0: an alors votre chiffre d'affaires a été de 17 millions d'euros en 2021 euh, oui. 70% d'augmentation, félicitations et j'imagine que ça va continuer, je vous le souhaite, en 2022 euh, c'est une entreprise qui, dont le siège est où Alors euh,
3: dans Paris, dans le 8 e arrondissement oui. mais on a également des équipes dans des antennes locales en France mais également, et on l'a vu précédemment avec Jérémy la place du télétravail, on a des personnes qui sont en métropole et, et, et dans les territoires vu
0: qu'on est dans l'hybridation du travail Vous avez une trentaine de postes à pourvoir, et c'est là, j'espère qu'on va essayer de vous aider, et on est là pour vous aider à, justement, à tout nous dire, à les présenter. Donc, vous êtes... Euh... Une trentaine de postes avec des développeurs. Enfin, je vous laisse donner le détail. Ça va C'est quel type de famille
3: Roger Alors déjà, c'est une trentaine de postes ouverts à date. Et d'ici les 12 prochains mois, on souhaite recruter entre 120 et 130 personnes wow. ah oui. euh, partout en France euh, pour différents. Euh, c très ambitieux. C est, c est, c est, effectivement. Alors, c'est ambitieux et c'est réaliste parce qu'effectivement, notre trajectoire, c'est on, on est on est passé de 11 à 17 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On va faire à peu près 23 millions d'euros, mm -hmm. tout en étant euh, dans une trajectoire de rentabilité donc on investit tous ces postes ouverts sont justement euh, et c'était un des points dans le recrutement une des questions c'est est-ce qu'on est profitable comment euh, sont financés ces postes et donc c'est important aussi pour les personnes euh, qui souhaitent nous rejoindre d'entendre ces éléments euh, les postes les principaux euh, postes sont évidemment la partie technique en fait aujourd'hui la technologie les développeurs pas, les développeurs mais pas que en fait il euh, y a effectivement des personnes qui viennent tester les applications donc on appelle des QA des Quality, quality Analyst euh, qui sont dédiés à définir comment fonctionne Comment on va tester une application Et comment on va investiguer des bugs Et, euh, et c'est aujourd'hui, comme on a Plusieurs applicatifs, c'est fort, fort, fortement euh, Important On a quasiment plus de 2 millions D'utilisateurs, donc il faut imaginer la complexité Et les nouvelles technologies qui sont sans cesse Tous les deux ans, on voit des nouveaux frameworks euh, Sur lesquels on doit, on doit travailler Donc euh, des équipes techniques euh, Des développeurs, des QA Mais également des équipes commerciales Sur tous les segments, des personnes qui vont être dédiées à prendre des rendez-vous, euh, jusqu'à ceux qui vont suivre les clients à distance et ceux qui vont faire du business de grands comptes en rendez-vous, en visio ou en physique. On a également tout ce qui est autour du service client. Euh, on a à cœur chez nous de faire notre service client, non pas externalisé, mais vraiment parmi nos équipes, ouais, ouais. Euh, à Paris et mmh. partout en France. Euh, le on... pôle communication, le la... pôle RH. Exactement, la marque. Aujourd'hui, la marque est importante. Plus qu'un qu logo, c'est qu'est-ce que transpire cette marque. On parle notamment de marque employeur, euh, la communication, la comptabilité aussi, pour tenir en fait toutes ces fonctions support oui. qui viennent aider à l'entreprise qui se développe re... l'entreprise Exactement. Se développe. donc c'est quelque chose d'assez proportionnel on ne peut pas avoir que des commerciaux, que de, de la technologie on a également tous les pôles qui grandissent même la gestion de nos marchands on a euh, 200 000 marchands sur le restaurant on a 800 marchands sur le cadeau c'est aussi euh, la gestion euh, de ces flux qui sont très très
0: significatifs on parle à peu près 300 millions d'euros de flux cette année alors Jérôme Proust je vous pose la même question que j'ai posé à Pierre-Henri Bonan qui a répondu euh, quand on recrute pour ceux qui nous écoutent sur BFM Business Radio ou qui nous regardent sur BFM Business TV, euh, première question, c'est quels sont les atouts, les points forts pour attirer les candidats de votre société We Do Gift Alors, je pense que selon vous, Oui, pour, pour, euh, pour
3: faire simple, il y a un dénominateur commun à tous les, les postes sur lesquels euh, on, on a des, des, des candidatures vertes, c'est euh, la volonté d'apprendre. Aujourd'hui, on parle de reconnaissance employeur, on parle de, 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 ouais, de beaucoup de choses, mais exact. les gens ne démissionnent pas pour des raisons de rémunération. Évidemment, c'est un point important, mais il n'y a pas que ça. Cette reconnaissance, cette formation en continu de tous les salariés, que ce soit de la comptabilité, de la technologie ou des pratiques commerciales, c'est un grand besoin d'apprendre et pour être compétitif. Et donc, je pense pour réussir chez nous, je pense qu'on n'est pas différent de beaucoup d'employeurs, mais cette volonté et cette humilité face à l'apprentissage de nouvelles méthodes de nouveaux outils.
0: Vous avez entendu, vous avez écouté attentivement les, les résultats de l'étude de, de Job Teaser que nous a présenté notre ami Lamery. Je me tourne aussi vers vous, euh, euh, Pierre-Henri Bonan, si vous nous rejoignez. Je rappelle que l'invité, l'autre entreprise qui recrute, c'est le cabinet Estia. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces résultats sur cette enquête, tous les deux, sur les jeunes talents et leurs attentes je commence par vous, pierre Bonin.
1: Je trouve, Moi, j'ai trouvé l'étude plutôt intéressante et elle reflète assez bien différentes modifications. Nous, au sein de notre cabinet, donc un cabinet de gestion de patrimoine, donc plutôt, on va dire, un terme entre guillemets pompeux, on a souhaité changer un petit peu ces aspects. Donc, Images. Il a pas bien sûr, exactement pas seulement spécifiquement de bureaux qui sont attribués. Il y a énormément de canapés, des espaces qui sont ouverts, oui. des choses sur le partage. Tout le monde doit rester accessible pour pouvoir partager. Et euh, je considère également que jeunes ou seniors, en fonction de l'expérience, il y aura toujours des choses à apprendre ou à partager. Donc, euh, l'expérience avant et le chose, mélange même des générations. Complètement. Bah, C'est un élément qui est
3: essentiel et qui permet d'ouvrir euh, bah, le champ, tout simplement. Et chez vous, donc, euh, chez We Do Gift. Oui, bah, effectivement, comme le disait Jérémy, euh, je pense une grande reconnaissance à beaucoup de jeunes qui, sont, qui ont été très résilients à un moment donné où ça a été difficile, euh, des parcours académiques ou des parcours de stage. Et, euh, et en fait, on vient casser des préjugés où, effectivement, par exemple, on parlait de voitures de fonction ou d'autres ouais, avantages ouais. sociaux. En fait, ça ça va bien au-delà l'accessibilité des managers, la transparence, euh, la tolérance face aux, à des parcours d'apprentissage. On apprend tous les jours dans la vie professionnelle et donc l'acceptation en fait des erreurs qui peuvent être commises et surtout cette volonté de de remédier, euh, c est, c est, ça met sous pression en fait les managers à justement penser un peu différemment. Et aujourd'hui nous on est une jeune entreprise, on a huit ans, on est face à des licornes qui lèvent des des centaines de millions d'euros et euh, on doit on a un parcours un peu différent, on est un peu enfin on est autofinancé et donc c'est arrivé à raconter une histoire qui est euh, au-delà des produits qu'on commercialise mais en fait qu'est-ce
0: que je vais en tirer de mon expérience chez vous comment je vais pouvoir apprendre merci à vous pour votre passion et de nous avoir bien présenté et je trouve que ça a été parfait pour vous tous de nous avoir présenté les postes à pouvoir aussi bien chez We Do Gift que chez vous dans le, votre, votre cabinet Estia des postes à pouvoir nombreux merci Jérémy Lamry bravo pour la présentation de votre enquête voilà je vous donne rendez-vous week-end prochain pour d'autres infos d'autres postes à pouvoir bon week-end a bientôt. BFN Business,
1: le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.